0: em boatos de que memórias podem ser vendidas por valores nada módicos em um mercado alternativo temático que funciona nos bastidores de museus de grandes cidades. Os clientes seriam pessoas ricas e influentes que só tomariam conhecimento desse mercado convidadas por pessoas de confiança. Até onde se sabe, uma memória comprada não pode ser revendida, e ninguém conhece ao certo o procedimento utilizado para realizar as transferências. a um tipo de comércio que é eticamente questionável. A compra de memórias para a satisfação do desejo de vivenciar experiências pouco ortodoxas, como assassinato e estupro. Ainda assim, uma memória só pode ser vendida ou comprada com o consentimento do cliente. Eu sou aqui é o AJ e antes de começarmos eu gostaria de informá-los de que este episódio do podcast Desafio X Máquina faz parte da campanha O Podcast é Delas 2018, campanha idealizada pela Domenica Mendes lá do Perdidos na Estante e pelo Rodrigo Basso lá do Covil Geek. E essa campanha visa agora no mês de março, mês da mulher, que todos os podcasts se unam, ou pelo menos uma grande parte dos podcasts se unam em pró da causa feminina na podosfera, trazermos mais mulheres para a podosfera. No ano passado, o de Trabalhos participou com um dos melhores episódios, na minha opinião, da última temporada, que foi um episódio sobre personagens femininos com a Camila Fernandes, a Gabriela Colissigno e a Ana Lúcia Merege, e esse ano nós vamos participando novamente, já que é o primeiro ano também que nós temos um podcast hosteado também por uma Garota, né? Que é a Janaína Bianchi e também com várias outras participantes mulheres no Doze Trabalhos também. E como a equipe que gera que os podcasts é adepta de que mais mulheres possam aparecer para trazer uma pluralidade às ideias e um aumento de qualidade para a nossa podosfera querida, entramos aqui com a campanha e convidamos vocês a procurarem outros episódios através da hashtag O Podcast É Delas 2018. Através dessa tag, por exemplo, vocês podem encontrar produções como em especial a do Ponto G, que vem fazendo uma bateria de episódios sobre assédio ou mesmo o Anticast, que esse mês está fazendo entrevista apenas com mulheres e principalmente não falando apenas sobre assuntos que culturalmente são dados como assuntos de mulher e é impossível também, apesar de eu já ter citado, mas não ressaltar esse ano eu comecei a trabalhar com a Janaína, né, com a Jana acho que é notória a evolução de conteúdo e a evolução de ideias que passa a existir através do simples debate, conversa que eu e ela temos nos episódios ou pela forma com que ela faz com que a produção de conteúdo do 12 trabalhos cresça e agora principalmente no ex-máquina além da presença dela engrandecer muito aqui o podcast todos os episódios que eu trago mulheres para trazer uma visão sobre um determinado assunto o papo acaba cobrindo alguns pontos cegos que eu tenho com relação ao gênero oposto né o sexo oposto nesse tipo de caso pelo menos eu imagino que seja impossível viver os dois lados da moeda então eu só tenho a agradecer a todas as pessoas Pessoas que já participaram, as as mulheres que já participaram tanto do podcast Desafio X Máquina quanto do Doze Trabalhos e principalmente agradecer a Janaína por por acrescentar aqui com o conteúdo, por ser uma uma colega, uma amiga, uma pessoa incrível e que está ajudando a passar esse conteúdo, a melhorar esse conteúdo que é passado para vocês.
1: está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar, me conta. Foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar ano passado a campanha O Podcast é Delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso convidamos alguns podcasts para lançar em março de 2017 episódios com a participação delas independente do tema ou do formato do podcast. A ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. Esse ano vai acontecer a segunda edição e esse é o nosso convite para você. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera
0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a J. Oliveira, escritor, podcaster e adorador de anjos assassinos de caráter duvidoso nas horas vagas. Mas hoje nós não vamos falar sobre os meus hobbies extremamente questionáveis. Eu não faria isso aí com vocês. O principal motivo de estarmos reunidos nos dados desse produto audiofônico é que depois de dois episódios cheios de ideias, apesar de termos um universo lotado de regras mirabolantes e com espaço para os mais diversos plots, esse mundo ainda está completamente vazio. Em outras palavras, chegou o momento de emularmos nossos tempos de criança, quando imitávamos os trejeitos daquele professor que víamos todos os dias no corredor do fundamental. Chegou a hora de relembrar a época, talvez um pouco vergonhosa, em que imaginávamos estar na pele dos nossos heróis favoritos. E podemos dizer que todo ser humano, com um pouquinho de imaginação, é capaz de criar um personagem da sua própria cabeça. Podemos dizer que emular outra vida é algo que fazemos até mesmo no nosso cotidiano, como quando parecemos pessoas completamente diferentes ao lidar, por exemplo, com a família ou com colegas de trabalho em um ambiente corporativo. Em outras palavras, criar pessoas é uma habilidade natural. Mas será que, depois de colocadas num papel, somos capazes de convencer a todos de que essas personalidades que criamos são reais? Digo... Sem a amuleta de termos todo um repertório cênico, seria possível para qualquer pessoa criar um personagem real e verossímil?
2: Oi, gente, eu sou a Jana Bianchi, autora, podcaster, passeadora de lobisomens e agora editora no ninho da revista Mafagaf. Como eu já disse, o bom personagem é aquele que é tão verossímil que você poderia muito bem encontrar com ele na padaria da esquina. Mesmo que ele seja um alienígena do futuro ou um pirata do século XVIII. Afinal, né, todo mundo precisa ir na padaria em algum momento. Mas não basta ser real. Para ser condutor de uma boa história, esse personagem, real, precisa ter alguma coisa a mais. Uma das minhas citações preferidas da vida inteira foi escrita pelo Neil Gaiman para um dos alunos do Sandman. E essa citação diz que, abre aspas, ''Todo mundo tem um mundo secreto dentro de si. Todas as pessoas do mundo, todas mesmo, não importa o quão maçante e chata essa pessoa se pareça por fora. Por dentro, todos têm mundos inimagináveis, magníficos, maravilhosos, estúpidos, incríveis.'' Não apenas um mundo, centenas deles. Milhares, talvez. Fecha aspas. Eu gosto dessa citação porque ela me faz lembrar que todo bom personagem, assim como toda pessoa real, não é oco. Ele tem coisas dentro de si. Ele tem um objetivo, ele quer alguma coisa. E é esse objetivo que faz o personagem se mover e tomar decisões. Por isso, nesse episódio, a gente começou a criar nossa personagem a partir de um objetivo. O que que ela quer? E como esse desejo dela influencia o jeito de ser e de pensar da personagem?
0: E como já é de costume, para nos ajudar com esse tema, nós trouxemos mais dois convidados do mercado literário para falar um pouquinho mais sobre os seus próprios processos criativos no que se refere à criação de personagem.
3: Fala, galera. Aqui é o Thiago Lee. Sou escritor de literatura fantástica. Tenho um livro e alguns contos publicados por aí. E host do podcast Confecção. E vim aqui hoje falar com vocês sobre personagem.
4: Olá, ouvintes. Eu sou Enayas Tavares, criador de Brasiliano Steampunk, Guanabara Real, e outros projetos aí que envolvem literatura fantástica no Brasil, além de ser professor de literatura clássica na Universidade Federal de Santa Maria.
2: Então, a gente vai começar falando um pouquinho dos ECs enviados pelos ouvintes. Vocês só vão perceber aí que a gente deu uma encurtadinha nos parágrafos que foram enviados de fato pelos ouvintes por duas razões. Uma, para ficar mais fácil da gente passar esses esses personagens para os convidados. E também porque esses ECs, em alguns casos, tinham também o conflito, que é algo que a gente vai falar no próximo episódio. Então, é por isso que agora a gente vai ouvir os ECs um pouquinho diferentes do que eles constam lá no site
0: e provavelmente no próximo episódio até no último episódio mesmo que eu e a Jana já falamos que vamos fazer para fazer um resumo de como que foi fazer a temporada as primeiras experiências né aí provavelmente a gente fale um pouquinho mais sobre isso né para não deixar o programa muito grande porque vale um bom papo aí uhum. sobre essa história de colocar os conflitos nos ICs e tal então como a Jana já falou vamos dar uma olhadinha lá nos ICs. bora lá pro programa Jana vamos lá então bora
2: primeira coisa aqui que a gente viu nos ECs é que alguns ECs vieram com algum direcionamento já de conflito, né? A gente sabe que personagem, criar personagem, criar conflito é muito relacionado, é muito... geralmente num processo normal, pelo menos na maioria das vezes, ele acontece junto, né? Você desenvolve o personagem e o conflito. Mas como a gente tá fazendo uma coisa progressiva, a ideia é focar em cada um dos aspectos aí da, da narrativa de um jeito separado, a gente vai tentar dar uma resumida para que a gente, ao longo do episódio de hoje, desenvolva características do personagem sem entrar muito no conflito e que no próximo episódio o conflito seja desenvolvido, né? Então a gente vai tentar dar uma resumida e também a gente não ler aqui o trecho como as pessoas mandaram, mas se vocês entrarem lá no episódio 2 no feed, é, tem lá os, os ICs integrais nos comentários, né? Então vocês podem consultar lá. Então o primeiro IC si aqui que a gente achou interessante, que é do Beber, é, é, ele propôs uma protagonista que é uma anti-heroína a princípio, né? Porque ela quer acabar com os museus. Ela, te, ela é uma pessoa, segundo o Beber aqui, que tem vontade de colocar, de expor os museus, ou seja, ela gosta de ver o circo pegar fogo. E o que ele diz é que a princípio ela vai ser meio misteriosa, então ninguém vai saber justamente exatamente qual que é essa motivação dela. Mas essa o objetivo dela é fazer o que é melhor para a sociedade. Então, e na opinião dela, pelo que o beber coco aqui é acabar os museus serem extintos, né?
0: O segundo e se si escolhido é o do Giancarlo Marx. A proposta dele é um protagonista viciado em comprar e vender memórias e que ele até propõe aqui é, realmente um, um clichê do viciado mesmo. Ele até coloca que seria interessante colocar características físicas como pupilas dilatadas, esse tipo de coisa. E um ponto, o ponto importante dele é que ele é tão viciado em comprar e vender memórias que ele já não sabe mais quais que são as memórias originais dele.
2: Bom, e o terceiro, esse aqui, esse na verdade foi o que quem mandou foi o Rodrigo, que não colocou o sobrenome, e ele foi o que foi mais certeiro no sentido de dar características dos personagens pra que a gente desenvolva no episódio. O que ele diz é que ele propõe que a protagonista seja uma psicóloga de celebridades, que tem ao mesmo tempo um passado misterioso, mas também tem uma fama de estar envolvida com a mídia e tal. Ele deu até um nome pra ela, Salma, Salma Farah, acho que é assim. E diz que ela tem 25 anos, estatura média E é um misto, isso eu achei genial, esse pitch É um misto de Jasmine e Pocahontas Então é um misto de duas princesas da Disney
0: O que faltou a gente falar do primeiro e si, né? Que segundo o Weber, A moça que quer destruir os museus Ela tem a personalidade nada mais nada menos Do que ah, é Clara verdade. Madrigana né?
2: <risos> Clara Madrigana dos museus De memórias
4: Eu escolhi a opção do Beber é, por uma série de razões. A primeira delas é que eu acho que a gente consegue desenvolver melhor a personagem. Né? Ela tem uma motivação pessoal, certamente. Eu acho que uhum. essa, essa qual é a motivação pessoal é uma coisa que pode render aí uma boa história, um bom background. Como também uma, uma, uma preocupação ideológica. Né? Existe alguma coisa no museu, nesses espaços aí de comércio, das memórias, que afeta essa personagem a ponto de fazê-la... desejar expor ou trazer a público né, o que que significa esse espaço E além de ser uma proposta que valoriza a personagem valoriza também o mundo porque em contraste com as outras propostas essa é a que mais se concentrou no que são esses museus que tipo de estruturas né? esses lugares eles apresentam, o tipo de público eles recebem e qual é a relação entre essas memórias que são compradas, vendidas, emprestadas, roubadas, enfim, quer dizer, tem uma série de coisas aí que a gente começa a pensar a partir da proposta e é justamente por isso, por esse gatilho de ideias que eu escolho a proposta do Bebê.
0: É, e por que, você quer fazer um comparativo com os outros também, Menezer? Por porque não escolheu os outros dois esses?
4: Eu não escolhi as outras outras propostas, apesar de elas serem bem interessantes, porque eu acho elas muito específicas. Elas Hum. se concentram em detalhes muito muito fechados e delimitados dos personagens, o que talvez renderia um conto, por exemplo, ou quanto muito uma novela curta. Mas eu acho que para uma obra mais longa, a primeira proposta é aquela que dá mais pano para manga. A a segunda proposta, que tem a ver com com aquele personagem que, que já consumiu tantas memórias que ele já não sabe o que é memória dele e o que é memória implantada ou consumida ela é muito boa mas eu não escolho ela porque eu acho que é um grande desafio você escrever um romance em que o personagem ele fica pulando de uma memória para outra e há um grande risco da gente acabar se perdendo na confusão narrativa o que muitas vezes é um é um problema Não. especialmente em narrativas contemporâneas que tem uma coisa meio pós-moderna enfim eu até brinquei antes né que a, a segunda proposta só me ajudem com o nome quem é que mandou a segunda proposta é o Giancarlo ah, Marx isso isso. Eu até brinquei antes né, que a proposta do Jean Carlo Daria um ótimo romance pós-moderno dadaísta né, Com esse personagem <risos> surfando e pulando de uma ideia para outra Sem saber exatamente aonde se segurar Eu adorei a proposta, mas por achar que isso vai resultar Em um livro muito difícil de escrever e de ler Eu recuo e escolho a primeira, a do Bebbel
3: Uh, eu fiquei muito tentado A escolher essa segunda aí Que é a do, do viciado e tal, que não lembra quais são as memórias originais Tentar expandir isso Para alguma coisa menos específica Fazer coisas bem mais bacanas Por exemplo, imagina que o cara Ele tem cinco memórias de nascimento Ele lembra qual é a memória certa, sabe, por exemplo Ou cinco memórias dos pais dele Mas ele não sabe quais são os pais corretos Mas como o Enes falou, acho que pro escopo aqui do programa Eu acho que a gente ia passar horas e horas Até chegar num, num, num ponto comum hum. E eu acho que a primeira também é é tão boa quanto e acho que ela encaixa um pouco melhor nessa proposta aqui. E aí por isso eu vou vou escolher a primeira, que eu acho que já é uma ideia boa por si só a gente colocar como um antagonista no no centro disso tudo. Essa proposta também, ela já coloca os próprios museus no centro da proposta, então... Entra um pouco no cerne do o que são esses museus, né? Pra que eles servem? Por que essa vilã, digamos assim, quer destruir eles? Eu acho que ela encaixa um pouco mais na proposta do, do episódio. A última eu também achei bacana, mas eu acho que ela não tem a força que as outras duas têm.
0: Eu fui também um pouco mais pra linha do viciado. Como deu pra ver nos últimos episódios, eu virei a louca do mercado aqui, né? Queria saber como era que <risos> o museu ia operar nesse sistema de compra e venda de memórias. Então, pra mim, ter um personagem que era viciado que vivia isso o tempo inteiro acabava indo mais pra ideia que eu tava indo. Mas, como eu já fiquei também com a fama de facilmente influenciável, os argumentos do Enes me desbancaram nesse episódio também, e eu super concordo e quero fazer também agora Dessa moça aí que quer destruir os museus E uma coisa que também facilita muito É o fato de que a gente saber que ela quer apenas destruir os museus Dá um, um leque bem grande da gente trabalhar com vários museus Ou quais são os inúmeros casos que podem ter acontecido para dar esse gatilho dela querer destruir esses museus Causando uma dúvida, né? Se ela realmente quer destruir esses museus ou por algum senso de justiça deturpado ou não, ou se realmente é uma coisa mais anti-heróica, ela simplesmente tá indo pela vingança, ou enfim, inúmeras causas que estão bem abertas e que foi um, um dos pedidos que a gente fez pro pessoal no último episódio na hora de formar um personagem, né?
2: Então, o meu preferido ever de todos os... os preferido ever, não, né? O meu preferido <risos> de todos os que a gente os que a gente recebeu não entrou nem no top 3. E aí, do top 3, eu também gostei mais desse do Beber. É, justamente pela, pela possibilidade de, de trabalhar mais as motivações da personagem e também porque eu acho o Enéas, a hora que ele falou, ele me convenceu de primeira que realmente fazer uma história com uma pessoa que já quase não tem memórias... Na, é, originais e tal, é muito interessante, mas exigiria um baita de um, de um trabalho de, de minucioso, assim, que como eu lhe disse, não tá no escopo aqui desse da proposta do programa.
0: Durante essa primeira metade do episódio, nós demos uma ampliada no background da personagem, Colocando um objetivo interno para a mesma através das suas vivências de antes do início da história. É normal fazer isso em qualquer tipo de trama, né? Porque dificilmente a gente cria um personagem exatamente do zero... Então, ao invés da gente sortear ou simplesmente já ter na cabeça um personagem antes mesmo de saber qual que é o plot, o mais interessante para a história e até dando aquele contexto de amarração, pensar em fatos que já tenham naquele mundo que ela vai viver para a gente ter características dela e conflitos que possam ressaltar na personalidade desse personagem.
4: começar, né, o Weber coloca na proposta dele que ela seria uma vilã e uhum. eu já começaria repensando isso, eu não sei exatamente se ela Sim. seria uma vilã ou se ela seria uma heroína, acho que a gente já uhum. pode brincar um pouco com isso, né? obviamente do ponto de vista dos que coordenam e dirigem o museu, ela é uma vilã agora do ponto de vista de muitas pessoas que são exploradas né, por esse tráfico de memórias, ela seria uma heroína então acho também, é bacana a gente criar esse tipo de personagem é, fugindo daquele estereótipo, a ah, heroína ou a vilã, ou o herói ou o vilão maligno e tal né?
0: sim uma personagem mais cinza né completamente é. cinza o que eu mais gostei desse início que ele fala sobre ela ser uma vilã eu imagino que seja por a gente ter tratado os dois primeiros episódios muito na perspectiva do que é o museu né ou a não ser que ela seja um personagem que seja os fins justificam os meios né? mesmo que ela tenha uma boa motivação ela está disposta a tudo e qualquer coisa para acabar com esses museus independente de se ela vai se corromper ou não no meio do caminho
2: É, eu acho que não é uma coisa que a gente precisa definir agora, né? Porque, assim, também isso tem muito a ver da perspectiva que vai ser contada a história. Porque tem aquele lance que todo antagonista também é o protagonista da sua própria história, né? Por exemplo, eu gosto de usar os exemplos dos personagens do Stephen King. Mesmo os antagonistas dele, que são pessoas, em alguns livros, pessoas terríveis, no Zona Morta, por exemplo, tem até o filme, o cara horrível que bate em cachorro, bate em mulher, não sei o que lá, mas ele tem uma motivação, ele tem um trauma e tal, e você até consegue entender a motivação do cara ao longo do livro. Então eu acho isso interessante, mas eu acho que não, a gente não precisa de repente rotular, eu gosto da ideia do Enéas de deixar isso aberto. Sim. Não vamos falar de uma vilã, vamos falar de uma pessoa que quer acabar com os museus, porque ela quer acabar com com os museus, e também quais características ela tem que, de repente, ou a levam a querer acabar com os museus, né, então, por exemplo, ela não é uma pessoa que tá ali vendo as coisas acontecerem e achando que tá tudo bem, ela quer tomar a responsabilidade nas mãos e lá e fazer alguma coisa, né, ainda mais supondo que o sistema de museu seja uma coisa muito maior que um indivíduo, né, seja uma organização grande e tal, Podemos dizer que ela é, tipo, corajosa, enfim. Só a gente esqueceu de falar, né, Jota? Mas no final a gente vai ter aqui um resuminho de quem é essa personagem. E a gente vai pedir novos Isis que coloquem essa personagem num conflito. Acho que também direciona um pouco o nosso papo, né?
0: Exato, exato. Exatamente. É. É um assunto Oi? pra se pensar é. muito, né? É um assunto pra se pensar muito, né? Eu, eu, eu tive um... Eu dei uma travada aqui agora. É,
4: percebemos,
0: percebemos. Todo é
4: eu, Nossa, gente. É, é que, hein, Jana, o AJ... E Thiago, o AJ acabou de se dar conta que uma importante lembrança foi roubada dele. É. <risos> e ele suspeita que o museu está envolvido.
2: Meu Deus. Aí, ó.
4: Cara, o,
0: o pior é que isso seria uma coisa muito interessante mesmo, né? Você fez uma brincadeira aí mas seria muito interessante se uma das características desse personagem fosse ela ser um pouco paranoica com relação a quando ela esquece alguma coisa. Ah,
2: também, mano? Hum uma boa, é uma boa. É o tipo de coisa que, quando você dá essas pequenas particularidades do personagem, não precisam Sim. ser características definidoras do personagem, mas às vezes o cara... Ah, o cara não senta virado de costas pra porta, por exemplo. Não que seja o caso agora, mas... É, isso diz sobre o personagem é uma coisa pequena que você pode pontuar, que não é assim, quem é esse personagem? Ah, é o cara que não senta de costas pra porta, entendeu? Mas não é uma coisa definidora, mas é uma característica importante, assim. Eu achei legal, acho essa ideia bem legal.
3: Me lembra um pouco aquela cena do, do filme do Matrix Que ele vê o gatinho duas vezes E aí ele fala, ah, é um déjà-vu E aí, aí eles explicam pra ele, não, isso é uma falha da Matrix esse aí você traz um pouco desse universo Pra o um lugar comum, talvez quando ela vai Esquece o nome da pessoa, putz, qual é o nome dele Esqueci, e aí, putz, será que roubaram a memória minha? Aí, uhum. traz, traz um pouco Dessa, dessa mecânica pro, pro mundo comum, sabe?
2: Sim, sim, é legal
3: Faça mais piadas comigo, né por favor
2: Tá bom. Você viu que saiu? Foi uma boa. peraí. Um, um bom gatilho. Na
0: verdade, é. se. Dependendo de como, qual a personalidade dessa, dessa mulher quer é acabar com os museus. É, se ela for, tipo, alarmista, isso aí pode até ser um argumento dela mesmo pra tentar alarmar a sociedade, né, Pro, pros tais museus, né. Ou, é, apesar que exato. não, né, o, apesar que os museus eles são meio fechados à classe média, né. Então teria que ser uma coisa meio guerra fria, né, tipo ela soltando pra... É meio...
2: É, é mas imagina ela colocando o cara na cabeça de quem usa o museu, entendeu. É.
0: Ou ela ser é, aquela... É, já
2: esqueceu tal coisa, você não achou esquisito que você esqueceu... Tipo um número de telefone Pô, quem que lembra o número de telefone, né?
0: Eu imaginei aquela louca que fica na frente do museu Com uma plaquinha levantada Você já pensou que o que você <risos> esqueceu hoje Pode ter sido
4: proposital?
2: Nossa, imagina é,
4: eu, eu particularmente não sou muito Eu não gosto muito de personagens Em que fique dúbio assim, Essa coisa da, da sanidade Da loucura
0: uhum.
4: Porque é muito difícil De acompanhar um personagem assim Sim, como. sim é, é a mesma razão que eu, eu mencionei um pouco antes eu acho que organizar isso em termos de história é, e, sim, é sim. Porque, assim sim, sim eu gosto de narrativas ambíguas eu gosto de personagens ambíguos nós somos ambíguos né? mas o momento em que o leitor e a leitora não sabem exatamente se o protagonista de uma história está de fato batalhando contra uma organização opressiva e tal ou se ele está só delirando sabe, tu tu recua um pouco como leitor, né? Eu acho que é difícil te mergulhar na história junto com um personagem assim, né? Sim.
0: Ah, né? Mas quando eu disse, eu falei meio brincando, essa parte de ser a louca que faz esse negócio, viu? Não, isso ser algo realmente pensado dela, entendeu? Pra botar caraminholas na cabeça das pessoas que podem ser o público daquele museu. Entendeu? Tipo, com esses tipos de pequenos atos, vamos plantar aqui umas fake news ou não pra fazer o pessoal começar a duvidar da utilidade desse banco de memórias aí que é esse museu, né? Mas no caso que aí eu falei um pouco mais de atos, né? Tô pensando mais em qual tipo de ação que ela faria pra quebrar um pouco essa ética do museu e fazer com que as pessoas começassem a duvidar da utilidade disso.
2: É uma coisa que eu não gosto, mas que quando eu li a, a, o esse veio imediatamente na minha cabeça por causa da construção dos clichês que a gente é exposto o tempo todo, né? É que eu imaginei uma mulher meio tipo vilã de filme, assim, sabe, toda bonitona e inescrupulosa e não sei o que. E eu não gosto muito desse clichê. Eu até falei isso no episódio do Curta Ficção sobre o Guanabara Real. Eu gosto de personagens femininas que são identificáveis, elas são, aspas, comuns, mas aí tem uma motivação, alguma particularidade, obviamente, mas não são aquelas mulheres que, tipo, você vê na rua e você fala meu, essa pessoa é um, um personagem, entendeu? No, no mau sentido, né?
3: Caricata, né? Isso quer dizer.
2: É, exato. Tava... Bom, resumiu. Caricata. Uma coisa que eu acho que seria legal aqui, que não tá no esse proposto, mas que a gente pode, de repente ter como ponto de partida pra definir algumas características dessa personagem é o que ela faz da vida, porque imagina que a Fora tentar destruir essa organização, ela tem uma profissão ela tem uma ocupação, certo?
0: Sim, e pra saber a existência disso, ela deve ser uma pessoa de classe média né, porque tá ali já ligando ao âmbito
2: é, ou uma pessoa com contatos específicos. Por exemplo, ela pode ser uma adolescente que é filha de um dos chefões desse negócio e ela não gosta do que o pai faz, por exemplo, entendeu? Aham. Uhum. Ela não precisa nem ser uma usuária do ou alguém que pudesse ser usuária entendeu? Acho que a gente pode ir tentando ir por esse caminho.
3: É, o, o clichêzão seria se ela fosse policial detetive e jornalista, né? Eu não sei se...
2: Exato, é verdade.
3: O que você mais vê por aí é que tem alguma conspiração, alguma coisa, sempre alguma dessas, porque normalmente a gente tem contatos e informações privilegiadas, né? Mas acho que dá pra tentar chegar no mesmo ponto por outro caminho. Sim. O o Bebe, ele, ele fala aqui, né? Alguma hora que é personagem perigosa e enigmática, né? O O que que vocês veem como sendo perigoso e enigmático? Carmen
2: Sandiego É, então, é... Isso, isso. mas é isso, mas é exatamente Mas é esse esse clichê que eu acho que a gente pode quebrar, entendeu? Não não necessariamente... Não que ele seja um clichê ofensivo ou nada Eu só acho que ele é muito constante, entendeu?
4: É, eu, eu acharia muito interessante se a gente conectasse esse objetivo dela O fato dela trabalhar no museu porque às vezes a gente tem assim, esses Sim. personagens que são meio contra o sistema e eles Sim. têm uma postura Sim. anarquista rebelde, assim, fora, né, eles estão aquela brincadeira do AJ ali de estar na frente do negócio com o cartaz e tal, né mas eu acho muito interessante quando a gente cria esses personagens que talvez, assim, a revolta deles nasceu não a partir do distanciamento que esse personagem tem de um determinado sistema opressivo, mas pelo fato desses personagens estarem inseridos nesse sistema
2: sim, pra ele conhecer os podres, né? Isso,
4: e o o que já nos ajuda a montar também um plano já pensar num... Claro que tá, a gente tá muito longe de um clímax e
0: tal, uhum. mas, mas eu acho
4: muito mais lógico a gente já pensar num personagem que tá dentro do sistema e que, portanto, conhece os pontos fortes e também os pontos fracos, para resultar uhum. num clímax que seja coerente, do que a gente pegar esse personagem que vai ter que criar todo um plano pra sequer invadir o um negócio.
2: É, sim, eu também, eu também acho legal. Eu gosto desde o começo, desde o episódio passado de funcionários do museu, eu acho que é um bom caminho. Sim.
3: Inclusive, eu acho que uma, uma ideia que colocaria esse personagem diretamente no, no, no mais inserido impossível, assim, nisso, se ela fosse, sei lá, uma cirurgiã de memórias, sabe? Ela que extraia uhum. e põe em memória outra pessoa. Ou seja, ela, não, tipo, ela saberia mais do que todo mundo e, assim, seria bem até uma, uma forma de, de deixar, não, não diria hipócrita, assim, mas é ela que faz as coisas, que põe a mão na massa e, por uhum. algum motivo, ela quer acabar com aquilo, sabe? Hum, eu não lembro como é o, o a forma que a, a memória é extraída, tá? Mas tipo a pessoa que extrai a memória e põe bem. em outra pessoa, sabe? Eu usei o termo tipo a cirurgião de memórias, por enfim.
0: Uhum.
2: Uhum. Olha, eu vou jogar aqui que pra mim deveria ser a hacker de memórias. Que eu já ah, falei lá, lá,
0: vamos passada. nós com o hacker, lá. Eu pedir... <risos> ah, Vamos nós com <risos> que o hacker. Eu
2: muito. Momento. Eu acho que seria muito legal a hacker de memórias. Tá só jogando aqui. Que seria a ideia, a gente não definiu ali ainda como que é a feita transferência, mas no episódio passado a gente chegou a falar dessa ideia de ter, tipo, um hacker que entra numa programação tipo, uma espécie de uma programação mental. De cada pessoa e aí apaga a parte ou retira do código ali, entendeu? Então eu acho que seria. É, eu, um...
4: eu, se, eu posso, se eu posso me meter na tua ideia, Jana? Eu gosto uhum. muito dela, mas eu acho que essa habilidade seria bacana não estar na protagonista. Tem dois problemas na criação de protagonistas. Né? Um, fazer ele muito poderoso, quer dizer, ele tem a motivação, é, ele, tem, plano, agora ele tem a habilidade, ele tem as ferramentas, ele tem, ele tem tudo. Né? Esse é um problema. E o outro problema é o protagonista solitário. Né? Eu, eu insisto muito, assim, especialmente em 2018. Né? Hoje, a simples ideia de um projeto de qualquer natureza assinado por uma só pessoa é incoerente, né? Os grandes projetos, Sim, eles, são, de... eles são feitos por três, quatro, dez pessoas, enfim, né? Então, eu, eu, se fosse tu, se eu puder dar essa sugestão, guardar porque eu, eu adoro a ideia de um hacker de memórias, adoro. Uhum. Eu acabei de assistir a terceira temporada do Mr. Robot e tô... <risos> <risos> E tem muita coisa que eu tô pensando através de Mr. Robot depois da, da última semana. Mas eu acho que seria bacana de repente guardar isso pra então ser um coadjuvante, sabe? Um coadjuvante Sim. que não é interesse Sim. romântico, que não é melhor amigo, que Sim. sabe? É pra, pra já fugir daqueles estereótipos também que ninguém mais aguenta, né? Mas um, sabe? Um, um segundo personagem que tem habilidades, que tem importância na narrativa. E que, de novo, já pensando num futuro clima, tá? parte desse plano. Ser feito em parceria com esse hacker Ou com essa hacker e, e que o acesso a essas memórias Faça parte do plano Ah, mas como é que eu entro na sala X? Só para dar um exemplo
1: ah, mas uhum.
4: a gente não sabe, mas calma aí, só um minutinho. Aí ele vai lá e hackeia a memória de alguém que tem acesso à sala X. Boa, Boa, é interessante. É interessante. Uhum. Isso, isso é muito bacana do processo criativo, porque não é linear, né? A gente faz uma coisinha aqui no primeiro Totalmente. ponto da jana, que é o objetivo da personagem, mas ao mesmo tempo a gente já tá notando coisas que possivelmente vão aí impactar o futuro da história.
0: Tem uma outra coisa também que, até complementando isso que você falou, né? pra mim, eu acho acho que a história ela fica muito mais interessante se quem está de fora, quem está lendo, não faz ideia de como é retirar essa memória. Acho que é mais uhum. um gatilho ainda para uhum. seguir a história. E dá uma sensação Sim. um pouquinho de o quão poderoso é o adversário, o quão é impossível de derrotá-lo. E uma outra coisa, inclusive. Sim. Eu entendo super essa ideia de é, tentar invadir esse local para destruir e tal. Só que... Pegando o contexto do personagem e o plot que é essa coisa de da compra e venda de memórias e está sendo jogado na sociedade a Bel Prazer para tentar jogar isso de uma forma meio consumista, o que que é a destruição desse local? Uh, se a gente colocar aqui a hacker E que a gente vai destruir a parte física Não é um problema O que seria destruir isso Seria ou regulamentar Ou arrumar uma forma de proibir Ou conscientizar todo mundo De que não é bom ir lá comprar Aí você consegue acabar hum. com esse negócio
2: Expor, né? Eu acho que expor é o que Inclusive tá ali no, no IC do, do Beber Que eu acho que seria interessante De repente No momento que isso ficasse público Bom, imagino, pensando no nosso mundo de hoje, que ia aparecer um monte de associação contra, e gente contra, e isso ia, claro, ser regulamentado por uma classe médica, sabe, alguma coisa assim. E como isso tem um, um pouco de, dos nossos outros episódios, a gente fala que é uma coisa mais segregada, eu acho que pode minar o funcionamento do sistema se ele for exposto.
4: Estamos no primeiro ponto ainda, né, Exato. Helena, que é o objetivo A gente já definiu o objetivo?
0: Não, a gente tem definido o objetivo, mas tem, falta ligar alguma coisinha a ele ainda né? Porque a gente sabe o objetivo porque ele está no... O objetivo é destruir, é destruir os museus, né? Mas se a gente co- conseguir Ica. colocar ah, o que que ela faz pra dar mais, pra dar pelo menos uma dica do que que ela é pra ela não ser simplesmente uma justiceira de vinda de baixo da terra que veio pra acabar com esse. Uma motivação, né? né? E aí que é o tal de se ela é de dentro do museu, se ela vem de fora, se ela é uma ex-funcionária, se ela é uma ex-alguma coisa. Hum. E se ela for uma diretora de arte desse museu? É uma área que está no museu, mas que meio que o trabalho dela nem é o foco ali do museu. A maioria das pessoas que vai pra lá é por causa das memórias e não pra ver arte em si.
2: Então, mas é uma coisa que não ficou definida. Vai ter arte dentro do museu? Porque eu entendo que é mais... O museu é tipo um nome pra uma coletânea de memórias, não é?
0: é? Eu pensava numa coisa de fachada. Tipo, é um museu, mas pras pessoas que sabem o que é aquilo ali, não é um museu.
2: Então, mas necessariamente todo mundo que trabalha dentro do museu Sabe que também é um museu de memórias? Como assim?
0: Eu acredito não, que
2: sim caramente? Eu acredito eu, que sim Eu também acho, é Então beleza, vamos só pontuar aqui Existe o um museu, dentro do museu existe artes ou, ou, ou artefatos, enfim, né? Dependendo do museu As pessoas visitam por alguma razão também só essa parte E todo mundo que vai lá Mesmo quem usa ou quem trabalha lá Sabe que também existe o um comércio paralelo aí dentro
0: Exato a gente entra naquela minúcia de que o, o tipo de museu é como se fosse o chamariz, né? como se fosse...
2: E ela trabalha numa parte que, do museu que não é relacionada à parte sci-fi aí do museu. Exato. Mas como ela trabalha lá, ela tem conhecimentos a mais do que Sim. Do que acontece por ali. É isso? acho que é um ponto. O que
0: vocês acham? Tá. Eu concordo.
1: Então,
2: assim, qual seria uma fortaleza, ou talvez uma fraqueza, que a fez... Aí você pode enxergar, né? É é relativo. Mas que a fez, de repente, se colocar contra o, o museu. Então, ela é uma pessoa, tipo, muito empática, e aí ela viu... Alguém que se ferrou muito num, numa dessas trocas e aí ela isso foi capaz de tocar ela a ponto dela estar com o sistema, entendeu? Isso poderia ser tanto uma fraqueza como uma fortaleza, né? No é caso uma fortaleza, mas para algum momento isso pode ser um, um ponto fraco dela na história.
0: Eu gosto da premissa quando essa parte fica um pouco no mistério. Eu acho que a proposta que o Beber tá. tinha colocado, aí não é obrigado a seguir, né? Mas a proposta que a gente tinha colocado remete a que isso seja meio que o twist da história. A gente entendeu por tá. que ela tanto quer fazer isso.
4: Mas eu não sei, a gente pode tentar também explorar uma coisa pessoal, sabe? Uma coisa mais hum. íntima dela, que tenha acontecido algo com ela E que a partir disso ela estabeleceu por meta Olha, eu, eu vou me infiltrar nesse lugar, eu vou acabar com esse negócio E é um plano de 10 anos, é um plano de 15 anos, não é um plano de 15 meses
2: Ah, entendi, entendi, entendi
4: Porque, porque senão tem que ser uma coisa assim, ó Se ela trabalha lá é porque ela concorda com o que acontece Tem que ser uma coisa
2: muito entendi, forte que ela colocado lá, ó.
4: É, aí é claro, aí tem, tem as coisas mais, mais. os tópicos assim, mais gerais, que é o trauma familiar, que daí sim, eu acho que a gente pode fugir disso, pode fugir da coisa de ah, um, parente, um parente enlouqueceu, perdeu as memórias, sabe? A gente, talvez a gente pode ir em direção sim. a uma outra coisa. Só o que seria bacana? Eu, eu, eu trabalho com steampunk, né, amigos? E uma, uma coisa que define o uhum. steampunk. É é menos a criação do zero E muito mais a reciclagem né? A base do steampunk é reciclar ideias É reciclar cenas, situações, personagens E por aí vai Então uma coisa que eu fiquei pensando agora Quem sabe a gente não volta um pouquinho E pega aquelas propostas As outras duas propostas Que nós recebemos E de repente não tenta encontrar naquelas propostas o background da nossa protagonista. Por exemplo, ela teve um irmão, pra não cair na coisa pai, mãe, marido, etc. né? Ela teve um irmão que que era viciado, aí eu acho que enquanto o trauma do passado funciona. Um irmão que era viciado nessa obtenção de memórias Que entrou em colapso e não reconhece mais nada Ele tá, no, ele tá vivo ainda, mas ele tá num estado Em que ele não, ele não reconhece mais ela Porque ele é incapaz de diferenciar as lembranças reais Das lembranças que ele conectou
2: Eu particularmente gosto mais de uma coisa dramática também Eu também acho que... Dramática, não necessariamente dramática, chororou oh, chororô, né? Mas eu acho que coisas fortes que motivam decisões tão drásticas mesmo, entendeu? É difícil não cair muito aqui na, aspas, uh, vingança. Não que a pessoa, não vingança, tipo, ah, vingança assassina, quero matar todo mundo, mas... Tipo, você vê... Uh, vamos, fazer, vamos tentar fazer um paralelo aqui, a gente tá falando de uma pessoa que é viciada. É se você tem uma, um, um ente seu que você perdeu de alguma maneira não precisa ser morte né mas o que o cara se né, nesse caso seria meio que a loucura ou você vai simplesmente ficar na sua e na sua casa chorando e ser contra ou você vai virar um militante contra uma coisa certo por exemplo a gente vê direto aí a pais de de adolescentes ou de jovens que morrem Por causa da violência ou até do acidente de carro, por exemplo, as pessoas viram militantes, né? Então, tipo, cria uma ONG pra defender os outros jovens daquela mesma coisa. Eu acho que essa é uma motivação o suficiente, entendeu? Uma pessoa que teve alguém que se prejudicou por conta desse sistema, querendo acabar com esse sistema pra que isso não se repita.
0: Aham.
2: Né? É, é. Eu gosto desse caminho, ele, ele é um pouco clichê? É um pouco clichê, mas ao mesmo tempo é uma motivação verossímil e forte, né?
4: O que a gente pode fazer também é assim, ó, eu, não, eu nunca fico empacado assim, num item específico, se, eu, se a coisa não uhum. vem rápido, vamos em frente Eu acho que a gente tem dois caminhos, um caminho é usar uma das propostas iniciais, de repente um parente, um amigo e tal que acabou enlouquecendo né, por essa obtenção uh, obsessiva de memória, sem saber diferenciar uh, memórias alheias de memórias pessoais e vivenciadas. E essa opção do, 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 que, que o Tiago mencionou. Né? É, eu acho que a gente pode, de repente, seguir para o terceiro ponto, Jana e deixar esse segundo em, suspense, em, algum, em suspenso. Em algum, sim, momento, sim. em algum momento, eu acho que a resposta vem ao nosso encontro.
2: Que é o que a gente faz mesmo na vida de escrita, né? Acaba deixando uma definição aí. Até porque, às vezes, à medida que você vai desenvolvendo a história, o seu personagem vai, vai ficando mais claro. Pelo menos pra mim é assim. Eu defino coisas básicas do meu personagem, mas ele vai ficando mais claro. A gente pode voltar e amarrar isso, né?
1: Uhum.
2: Bom, e nessa segunda parte do episódio... A gente conversou sobre os processos de criação individuais, os processos de cada um de nós, hosts e também dos convidados. A gente escolheu esse caminho Porque criar um personagem tem tantas alternativas, e como a Jota disse no bloco anterior, depende tanto da trama que a gente ainda não tem, que a gente achou que é mais interessante dar pra vocês algumas ideias de caminhos a seguir com seus próprios personagens, e definir coisas muito básicas da nossa protagonista, coisas que no próximo episódio sobre conflito vão ficar um pouquinho mais amarradas.
0: E é por esses motivos que a Jana acabou de citar Que por exemplo a personagem ela ainda Não tem um nome né? Não que isso seja o certo a fazer Porque na verdade não há nenhuma verdade absoluta uhum, Sobre escrita né? por, sobre, sobre como criar personagens Mas a real mesmo é que cada uma Das quatro pessoas que estava na gravação tem uma forma diferente e até e muito pessoal de criar personagens tal qual vocês aí em casa também devem ter, então nada que é pedra talhada, né nada, nada que é uma verdade absoluta foi um, apenas uma escolha que nós tomamos para facilitar um pouco o próprio andamento do podcast pela linha editorial, né, digamos assim que nós escolhemos para criar o mundo no improviso
2: parte física, como eu acho que não vai ser producente aqui, não sei se existe essa palavra, produtivo, a gente é, ficar aqui, ah, elencando características físicas, eu acho que a gente podia fazer um twistzinho aqui no programa, falar o seguinte, é, cada um de nós falar rapidinho, como a gente costuma definir uh, as características físicas dos nossos personagens, assim, alternativas Pra definir, já vem na sua cabeça um personagem, você enxerga? Você mistura pessoas que você conhece? Você parte de uma característica muito importante e molda as outras ao redor? Como é que vocês trabalham isso, entendeu?
4: É, eu, eu, particularmente, não gosto de me, de me inspirar em pessoas que eu conheço.
2: Uhum.
4: E, é, essa, é uma, essa é uma sugestão que eu aprendi lá na, na oficina de escrita criativa que eu fiz com o com o Assis Brasil em 2009, que é aquela oficina a, a mais antiga do Brasil, aqui da PUC do Rio Grande do Sul. E o, e o Assis Brasil, ele, ele desaconselhava usar as pessoas que nós conhecemos e lugares que nós conhecemos. O que é uma sugestão estranha, né? Porque a gente está meio acostumado com isso. Não, uhum, é com pessoas é? que você conhece, lugares que você conhece e tal. Mas olha, olha a explicação dele. Por que, que ele desaconselhava isso? Porque quando a gente conhece uma pessoa e a gente conhece um lugar... Quando a gente descreve essa pessoa e descreve esse lugar... Não necessariamente a descrição tá boa... Porque a gente consegue preencher os espaços... Mas o leitor Sim, não necessariamente... É uma boa... Ele aconselhava Legal. a criar espaços que não existem... E a criar personagens... Que poderiam até partir de pessoas reais... né? Mas, mas de também assim ó, saber aquele momento de separar... O personagem de alguma referência real... Justamente para na finalização do texto... Não deixar esses espaços em brancos que a gente preenche, mas o leitor não necessariamente.
0: Uhum.
2: E... É legal, legal, interessante. Então, no isso. caso
4: da nossa protagonista, eu já eu gostaria já de ir para uma coisa bem, bem distante. assim A gente tem que fazer um exercício meio de Victor Frankenstein, né? Que a gente pode até uhum, partir de o cabelo, o cabelo de uma pessoa, o olhar de outra, uhum. a postura de outra e tal, né? Pra no final visualizar um ser totalmente inédito.
0: É justo, é justo.
2: Uma coisa que eu li sobre personagens, que eu acho legal na esfera física, que eu acho que pode ser uma uma boa, é que a gente tá vendo muito, e eu acho isso muito legal, essa tendência de criar personagens que estão fora do padrão homem, branco, cis, hétero... e, e, enfim, e, e bonito, né? Tipo, que é o padrão. E sem sal, né? E sem sal, é, mas que é o padrão, né? Então, olhos azuis, cabelo lindo, tanquinho, né? No caso de um, de um homem, ou enfim. <risos> <risos> eu
4: acho que, tipo. Bom... Tem tanquinho aí, a jata, e Thiago? Aqui não tem cara. <risos> é...
0: <risos>
3: Mais pra barril mesmo. Mas Gente, seria interessante
0: que... um tanquinho pra essa nossa personagem só pra quebrar isso. É. Só porque ela é uma mulher. É
2: Então, não, mas aí eu já acho que não, por exemplo, se eu fosse fazer, por que eu não posso ser uma personagem gorda, entendeu? Tipo, é uma coisa que a gente costuma não ter esse primeiro ímpeto, pelo menos assim, quando eu vou criar personagem, eu direto, eu me preocupo com isso, eu preciso me pegar, tendo segundas... Segundo, segundo as composições de personagem, entendeu? Então me vem uma coisa na cabeça, eu falo, não, meu, esse aqui, esse personagem não existe, eu não conheço essa pessoa, né, você não, não conhece aquela pessoa, mas, tipo, não existe pessoa assim, sabe? Então daí você vai trabalhando uh, pro personagem ser uh-huh. uma pessoa, que eu acho legal, assim, verossímil, é uma pessoa que você pode, de repente, encontrar na rua, inclusive tava falando disso esses dias, assim, às vezes eu tô em São Paulo e eu fico, tipo... Vou procurando personagens meus, assim, sabe? Então eu gosto de, de trabalhar <risos> com isso. E uma coisa da que pena, eu, que eu li... Uma coisa que eu li uma vez sobre personagens... É que personagens secundários... Uma boa ideia de person... pra personagens secundários... É dar uma característica muito diferente... Que... Porque como ele aparece menos... E ele é menos descrito do que o protagonista, por exemplo... Que provavelmente a imagem dele já vai ficar fixada na cabeça do leitor o leitor associe involuntariamente... É, involuntariamente não, inconscientemente a, a descrição ao personagem na cabeça. Então, por exemplo, é uma menina de cabelo rosa. Então, tipo, quando ele vê o nome de novo, se for uma personagem muito... é sem nada muito notável às vezes pode ser que role, sabe quando você confunde o personagem de livro, você não tem certeza exatamente quem que é quem, fica numa coisa meio meio indefinida, principalmente quando o personagem apareceu lá no começo do livro, depois é pro fim do livro você já nem lembra mais quem que é esse personagem né, De onde ele veio então isso eu achei uma dica legal, assim o protagonista não precisa ter uma uma característica tão mais notável, assim, tão diferentona, mas é legal que os outros personagens tenham, só que uma uma das coisas que eu levo em consideração
0: eu gostei desse modo de, de criar personagens Gostei mesmo, vou tentar adaptá-lo Porque eu ultrapassei eu criando personagens é legal, né?
2: Né? Tudo eu me
0: baseio em cima Do EC da história então, se eu vou ter uma trama ah, que ela vai se passar num hospital, por exemplo, eu vou ter personagens com características muito mais de doentes. Ou seja, independente, as pessoas que vão chegar lá, em grande maioria vão ser magras, muito mais pálidas do que o normal. Por exemplo, eu tenho uma, uma cena no meu romance lá no Watchpad, cena de bullying, o menino ia passar bullying de todo jeito. Então, ele é mais pálido do que o normal, ele é diferente das pessoas que estão ao redor dele. Estamos no Brasil. A maioria do pessoal é mais voltada pro tom moreno, né? Moreno, escuro, negro e tal. Bem, pra esse cara sofrer bullying, eu preciso deixar ele não apenas branco, mas pálido. Então, como eu faço ele ser pálido? Ah, vou deixar ele descendente uhum. de alemães. Então, ele fica muito mais pálido agora. E ele vai ser zoado por isso. Vai é um personagem que ele vai ter alguns problemas relacionados a isso por causa do IC. Os problemas que eu vou passar na trama... Quando eu faço a escaleta, eu já imagino boa parte daqueles problemas e traço o perfil físico dos personagens. Mesma coisa de todos os outros. Se eu vou apresentar um secundário numa lanchonete, depende, essa lanchonete faz o quê? É uma lanchonete vegana? Se sim, esse personagem vai ser de um jeito. Se é um McDonald's da vida, ele já é mais, tipo, pele cheia de espinhas por causa da, da oleosidade do ambiente. E sempre é a parada que eu insisto aqui de ir amarrando a trama.
3: Eu vou, pela contramão do quem tá fazendo aqui no episódio, eu costumo pensar no conflito primeiro e depois hum. eu vou. Imagina um Lego, sabe? Tipo, eu crio uma, uma base e nisso eu vou colocando pecinhas de Lego até chegar no mais superficial, digamos assim. Então normalmente eu penso, sei lá, uma pessoa que sofreu alguma coisa X com um ente querido... Sofreu isso... Então eu vou para o objetivo... O objetivo é destruir o museu de memórias... Depois a próxima etapa, né? Então tem que ser alguém que mora lá dentro... Ou que, que trabalha lá dentro... Aí depois... Ah, eu vou para... É homem mulher? Quais as características físicas? Entendeu? Eu vou, na verdade... No sentido contrário do... Do que a gente está tentando fazer aqui... Aham... Uhum. Mas assim... Sempre, sempre é interativo... Quando eu chego num ponto que eu fui Putz, tem que mudar alguma coisa que eu fiz lá atrás... Aí eu volto... Mudo os bloquinhos... E vou... Criando de novo...
2: Bom, eu acho que a gente. Bom, uma das coisas que a gente. Não sei se a gente vai entrar muito a fundo agora também. É as outras esferas, né? Eu acho que meio que entram no... nisso que a gente já falou. A social e psicológica. E, e, por fim, o último tópico que eu tinha colocado aqui é o lance de agência. Que tem um pouco a ver com a motivação que a gente ah, falou, boa, né?
4: Boa.
2: Uhum. Então, o que que faz esse personagem agir ou não, e como é melhor um personagem que age. Na minha humilde opinião, né? Porque eu acho que é melhor quando o personagem ele toma as decisões mais do que ele é levado a tomar decisões, ele é forçado a tomar decisões, entendeu?
4: É um dos problemas que eu tenho, por exemplo Com a jornada do herói né? uhum. Acho que a estrutura da jornada do herói Ela, ela tá um pouco desgastada um... também por isso né? Porque a gente, a gente De saída já tem um pouco essa Ideia de que alguma coisa vai acontecer No mundo desse personagem para retirar Esse personagem do seu dia a dia né? Todo mundo gira em torno dele, né? Pois é, o que ainda é possível Tudo é possível, na verdade, eu acho que o clichê Ele tá menos assim no que a gente faz E muito mais no, no como nós fazemos né? Então sim, ainda é possível teve usar essa estrutura e criar excelentes histórias, mas eu acho que esse ponto que tu trazes já é bem importante, né? Eu particularmente aprecio mais o tipo de história em que o personagem vai lá e modifica o mundo, altera as, a, a, as formas uhum. como esse mundo funciona, do que o escolhido, a escolhida, enfim, aquele aquele personagem que é um pouco arrastado para para a aventura ou para o uhum. conflito.
2: É, eu acho também, eu, eu gosto mais do personagem, e que assim, claro que isso não significa que ele não precisa ter um momento de hesitação tal, que são algumas coisas que são associadas à jornada do herói, mas que não necessariamente é, são a jornada do herói, né, tipo, não precisa seguir todos os passos. Eu acho legal, eu gosto de uma personagem que tem agência, ou seja, é, eu acho legal o negócio que você falou, ah, esse plano, por exemplo, nosso personagem seria de 15 anos e não de 15 meses. Então, pô, foi uma pessoa que se planejou e que tá vivendo a vida dela, né, 15 anos sendo um valor fitíssimo, mas, mas pra dar a dimensão de anos ali, vivendo a vida dela pra, pra um ideal, entendeu? Isso eu acho legal. Então eu já penso numa pessoa bem... numa personagem bem... É... Não sei nem é... qual que é a palavra. A pessoa que está disposta a se sacrificar, não
4: é... Sabe uma, uma pergunta que eu me faço, Jana? Até que eu adoraria escutar você a respeito disso. Até que ponto uma qualidade como o altruísmo ainda é uma qualidade possível para os nossos heróis contemporâneos, sabe? Porque Sim. os nossos heróis contemporâneos eles são muito cínicos, né? A gente pega o Guerra dos Tronos, uhum. por exemplo. Como, como, quem, é, é. quem é altruísta Quem é altruísta em Guerra Tronos não existe né E, e eu fico também pensando assim, Até que ponto esse cinismo Que a gente vê no, nos personagens do Martin Não sei se cinismo é exatamente a palavra, mas tudo bem é, Não é um pouco também A pedra de toque do, do momento Que a gente está vivendo né? é. Tem um pouco essa amargura essa, essa frieza Esse distanciamento um pouco do outro Você né? quer
0: saber onde está o altruísmo? Tá perdendo a cabeça lá no septo de Baylor, lá no final do livro (risos) 1. É lá que tá o altruísmo. Tá? É lá. Procura lá.
4: É, mas não sei se é um altruísmo que perdeu a cabeça lá no final. Eu acho que é um pouco uma tolice, uma tolice de <risos> ordens, é, tudo, é. Bem, né? é uma
0: outra, É um outro nome para altruístas, tolos. É um outro nome. <risos> Nossa,
4: tá vendo, ó? Tá vendo,
2: já? Todo
4: mundo já, né? acaba de exemplificar o que eu dizia. Há ah, espaço
2: para Exato. altruísmo
4: contemporâneo.
2: Segundo a Jota,
0: é, não você... Não, gente, não, sinceramente Altruísmo é uma coisa muito, sei lá, romântica, né Essa coisa de se doar por um bem maior
2: Então, mas é que eu acho que se você tiver uma motivação particular Eu não acho, tipo assim A pessoa ela tá fazendo aquilo por ela e pela família dela E não por, ai, nossa, quero salvar o mundo, entendeu? A partir do momento que as coisas são, também vão ser melhores pra família, eu não acho. Eu acho isso bem plausível no mundo de hoje, entendeu? Não sei. Não tô dizendo que a pessoa precisa, tipo, ah, se jogar do abismo, mas.
4: É, Eu acho até. Eu não sei, eu acho que eu iria até numa outra direção já, né? Porque é. eu, eu acho assim, a gente criar um personagem cujo altruísmo esteja calcado numa relação familiar eu não sei, uhum. não sei até que ponto hoje isso em, enquanto drama, enquanto conflito é interessante, agora uh, um, um personagem que pode ser cínico tá? mas que tem um altruísmo direcionado para uma questão ideológica isso pode funcionar, eu vou voltar um exemplo que eu dei minutos atrás, o Mr. Robot tá? o, uhum. o, 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 o protagonista me fugiu o nome agora, mas enfim, o protagonista ele é um personagem tipicamente cínico ele não se relaciona, ele não tem amigos ele é aquele cara, o hacker, né, que fica lá no canto dele ele tem problemas relacionais etc e tal, etc e tal, mas assim, o que motiva ele é é uma forma de altruísmo, mas é menos uma forma de altruísmo de vou proteger as pessoas que eu eu gosto, as pessoas que são próximas de mim, e muito mais assim, acabar com com todo um sistema né, comercial, opressivo e tal, que tá ferrando com o mundo Sim, né? é. e, e, o que não deixa de ser altruísmo, viu, a e, e apesar de ser um personagem é. Cara, que é, é, ele é muito clube da luta né? o clube da luta é uma das referências pro, pro roteirista pra, é, são duas Sim. referências né? uma delas é o, é o clube da luta e o outro é essas histórias de hacker de vingança e tal né? e, e, então assim, é, é engraçado porque os personagens do, do Mr. Robot são todos eles cínicos, amargos eles não são tolos eles não, eles, nenhum deles perde a cabeça no sentido que a gente tá brincando aí com o, ah, o papai uhum. Stark é, mas, ao mesmo <risos> tempo, mas ao mesmo tempo há um altruísmo ideológico em cada um deles sabe O que é muito coerente ali pro tipo de, de herói anarquista né, Que esse seriado tá tentando, tá tentando produzir enfim, é... Tiago, Thiago, tô acredito. Olha, olha para onde esse episódio tá indo, né? Tu acredita no outro tá vídeo, indo, Tiago. Vamos lá, Thiago.
3: Tu tão tu que eu tô cedendo espaço pra vocês falarem aí. <risos> tá vendo? É isso aí. É. é, é, é. Eu gosto dos personagens quando eles têm meio que um, uma mistura assim de cada coisa, porque assim, na vida real nada é uma uma coisa só, né? É claro que algum tem um gatilho, né, que vai ser o, o que vai fazer a pessoa se envolver com, com um certo assunto, com, com, com alguma coisa, né, uma situação. Mas sempre eu acho que é uma mistura de coisas. Se você pegar personagens bem construídos assim, eu não assisti o Mr. Robot, mas talvez se você parar pra pensar, deve ter, tipo, uma mistura de coisas de, talvez, satisfação pessoal, de, de ver o circo pegar fogo um pouco, um pouco da, da mensagem que ele quer passar, Sim. ou do, do sistema que ele quer destruir, ou talvez ela, ela tenha alguma pessoa que esteja envolvida que ele, sei lá, não sei, porque não assisti, mas eu acho que é mais ou menos isso, sabe?
0: É, o né, só, eu, eu não, é só, eu não quero ir muito pros pontos que eu costumo falar sobre esse assunto, que senão aí a gente vai, <risos> vai pro sexo dos anjos mesmo. <risos> a gente né? vai longe, a gente oh, vai longe. Porque uh-huh. senão eu já ia começar a citar o Balma, que, que o mundo é líquido, Nossa. e que todo mundo, tá, enfim, de... Né? E, mas assim, eu acho que não existe altruísmo enquanto existe o, o pensamento do eu Só existe altruísmo quando você descarta o eu Ou seja, pra mim o altruísmo pra família não é um altruísmo Porque o mal da família prejudica o eu E é por isso que eu ajudo a família Entende? Entende? Uh, para mim, o altruísmo seria realmente algo, hoje, muito tópico e não comprável pras pessoas que, que leriam uma história hoje. A não ser que, realmente, a pessoa comprasse toda uma f- ficção aí, uma luta por um objetivo maior, né? Uma luta política, algo do é. tipo. Mas, ainda assim, é muito difícil que essa história, para ser vendida hoje ela não tenha que ter um gatilho que parta do eu que o Clube da Luta é um exemplo exemplo, por exemplo, sendo bem redundante né? mesmo ela sendo muito vamos vamos ajudar a causa ela tem o seu início a partir
4: do do eu totalmente, totalmente, concordo
0: sem citar balma hein aí gente consegui.
4: olha só
0: que bom <risos> que bom que, que bom, bom que não vamos até meia noite hoje. <risos> exato, exato. ufa ufa é aquele que bom de ufa né? <risos> mas o agora fazendo o gancho pro episódio gente e vocês acham que essa personagem ela vai ser a uma personagem é, altruísta ou não
4: eu
2: acredito que sim é, eu também acho.
4: Eu acredito que sim, mas por essas. Mas fazendo essa diferenciação, viu? Viu, Ajota? Porque uhum. eu, eu acho que dá, dá pra usar o que eu e a Jana estamos, estamos defendendo num certo aspecto e também o que tu acaba de mencionar, sabe? Uhum. É, eu, acho, eu acho que pode partir de uma, de uma postura individualista, talvez até um pouco egocêntrica, assim, enquanto vingança, ou enquanto repúdio a algo que aconteceu no nível pessoal. Mas, mas, mas eu gosto de pensar nesse, entre aspas, nesse altruísmo mais coletivo, sabe de o uhum. que eu aqui mesmo que eu tenha que me sacrificar né? eu, eu adorei, por exemplo eu mencionei isso no, no podcast sobre o Ordem Vermelha, né? uhum. que tem duas personagens que elas querem acabar né, com, essa, com esse sistema aí religioso, opressivo e tal e elas sabem que se elas conseguirem fazer isso, elas vão morrer que o objetivo não é tomar o poder e, e, e consertar o mundo O objetivo é acabar com uma figura de dominação E comunicar Para o resto das pessoas que algo pode ser feito Mesmo que, as, mesmo que Elas morram né? Então, poxa Há um, há um altruísmo é, 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 tudo bem, Eu entendo, altruísmo não é exatamente a palavra né? mas, mas eu gostaria É, de eu um... acho
2: que foi isso que eu ia falar nessa... Eu acho, eu acho que, que, é colocar que é um que...
4: ideal, existe um ideal É, é. Uhum
0: Sim. certo perfeito perfeito
2: então a gente tem uma personagem a gente chegou aqui à conclusão que a gente não vai definir é, não agora e talvez em nenhum momento nesse no programa mas a gente vai descobrir junto a, a como essa personagem é fisicamente né mas a gente deu aqui umas umas ideias aí de como a gente de como a gente costuma fazer isso é, e ela tem uma o objetivo dela é acabar com o sistema de museus e como motivação, ela tem um histórico aí de um irmão dela. Claro, isso né, isso sempre, de um episódio pro outro, a gente pode mudar, a gente pode conversar e tal. Mas a princípio, é um irmão que ficou viciado aí nesse processo de, de, de troca de memórias. E com base no que ele sofreu, imagino eu com base. É. Por conta desse vício, ela aí acha que, que é, vai ser melhor pro mundo, que é uma das coisas que tava lá no si se não existe mais esse, esse sistema, certo?
0: Perfeito, uhum. perfeito. Acho que é isso. Perfeito.
2: Beleza. É. A gente não, não entrou muito em características muito particulares, porque eu acho que isso eu concordo bastante com tanto o Lee como o a Jota falaram. É legal que o próprio conflito vá direcionando um pouco de como o personagem é e vice-versa, né? Porque não tem como você separar uma coisa da outra. Uma história com um, um, um personagem X com um conflito e um personagem Y com o mesmo conflito são personagens diferentes, né? Mas o mesmo, uma pessoa com dois conflitos, ela pode expressar características diferentes, né? É isso aí,
0: Então, começando novamente até o próximo Avião Passar, gente, muito obrigado aí por terem aparecido, terem ajudado aí com o programa com a forma com que vocês criam personagens nas histórias de vocês. Tenho certeza que mesmo não tendo sanado todas as dúvidas sobre como é essa personagem para quem escuta, só de saber como cada um aqui cria os personagens e como que a lógica de cada um dá pro pessoal que escreve escreve, tá querendo ter ideias de como sair de alguns furos, terem aí outras formas de agir, né? outras formas de quebrar alguns bloqueios ou não, né, que eles tenham enquanto criam suas próprias histórias. Então, agora indo para a parte mais importante, eu vou pedir pra vocês fazerem o jabá de vocês, dizerem como. Não, agora, não como se alimenta, porque a Aneas não quis, mas. É, falar, é. falar sobre os projetos futuros, projetos de agora, projetos passados acho que não vai precisar falar, mas. Antes disso, também é, dizerem pra gente como que foi a experiência de vocês é, participando aqui do episódio, é, talvez tendo um processo criativo completamente diferente do que a gente tem normalmente, exceto o Enés que já passa por isso aí nas palestras da vida aí dele, né? Enfim, Enés, começa por você, fala aí um pouquinho de o que você acha do programa e
4: faz seu jabá depois. Olha, eu, eu adorei, adorei essa conversa contigo, a Jota, com a Jana, com o Thiago. Admiro muito o trabalho de vocês individualmente, o trabalho que vocês estão fazendo no X Machina, que é uma, uma forma muito preciosa, na minha opinião, de, 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 de nós registrarmos né, esse processo criativo que nunca é linear, que nunca é, é simples, que nunca é calmo, né? Que às vezes vai funcionando um pouco como com essas ideias que vão aparecendo, algumas encaixam no que a gente está procurando, outras vão encaixar mais à frente e por aí vai, né? É, eu admiro muito já o trabalho do AJ, no 12 Trabalhos, que eu acho que é uma forma de refletir também sobre essas questões que envolvem a criatividade. Eu tenho um dos meus projetos, que é o Bestiário Criativo, que é um projeto de extensão aqui da Federal de Santa Maria, Uh, e que é também a coluna no, no portal Cosmo Nerd, que é um, uma, uma coluna aí bimestral em que eu convido escritores para falar das suas, das suas experiências, né? A Jana já participou, a Jota vai participar em breve, Sim. já vou pegar o contato do Tiago aqui também. E, uhum. e com respeito aos projetos futuros, temos o Brasiliana Steampunk Volume 2, previsto aí para 2018... Então só esperando aí a confirmação da data é, pela editora Leia. É, o Brasiliana 2 vai se chamar o Partenon Místico, é um prequels, passa antes do lição de anatomia. É. E é a minha, a minha resposta ao Ateneu do Raul Pompeias. O Ateneu é aquela, aquele romance né, a respeito de quão nociva a escola pode ser. O Partenon Místico é, é uma resposta a respeito do quanto né, uma educação, uma formação mágica, imaginativa, uh, artística e também anarquista <risos> poderia <risos> resultar aí na mente dos seus jovens aventureiros. É, além disso, eu tenho um quadrinho que vai sair esse ano, que é o Matrimônio de Céu e Inferno, que é um quadrinho baseado num livro iluminado do William Blake. Esse quadrinho já está confirmado, vai sair na Bienal em agosto, pela Astral Cultural, pelo Selo Plot. E esses são os os projetos aí mais mais importantes. E também tem o Fantástico Brasileiro, não posso não falar do Fantástico Brasileiro, que é o meu meu projeto aí com o Bruno Matangrano que é um um mapeamento que nós estamos fazendo da história da literatura fantástica no Brasil. Quer dizer, todo e qualquer autor ou autora, desde o século XIX, que criou histórias com monstros, fantasmas, enredos de aventura, suspense, ficção científica, e que que resultou aí numa exposição que a gente está levando para várias cidades do Brasil. Então, todos esses projetos brasileiros, steampunk, Guanabara Real, Bestiário Criativo, Fantástico Brasileiro, está tudo no Facebook. Tem a minha conta no Twitter também, né? Tavares, é, e aí vocês podem me encontrar facilmente. E era isso.
0: <risos> aí. É, desculpa, Thiago, agora por ter colocado você primeiro que roubada fica depois, né? Mas enfim, eu sei que você tá, que você tá com várias coisinhas aí também gatilhadas, então, sua vez também, diva para nós aí, diz o, o, como foi participar e faz o seu jabá aí pra gente.
3: É, primeiro agradecer a Jana e o AJ aí pela pelo convite e o Enés aí pela participação. É, o que eu achei mais legal aqui é que assim o meu, meu processo criativo ele é bem caótico, né imagina que cada um tem seu nível de caos, né? ser pessoal assim, no meu processo criativo, e eu passei a maior parte do tempo aqui tipo, tentando juntar as ideias e tipo, misturar as ideias com, com, com o que vocês falavam, e tudo isso ia... E aí, juntando as pecinhas, sabe? Eu acho que esse foi o bacana, que aí nisso eu, eu, eu comecei a ter ideias até pra coisas que eu tô escrevendo agora, né? De, <risos> de, de extrapolar coisas que vocês... Ideias que vocês falavam aí pra outras histórias, pra outros personagens, pra outras, outras ideias também. Eu acho que esse, essa, essa é a, a ideia principal aqui do, do X-Máquina, não é nem criar realmente uma história e, e uhum. fechar, e sim ter essa discussão, e fazer com que a gente possa né, fomentar cada vez mais aí nossa, nossa, nossa criatividade e melhorar nosso processo criativo e pra quem quiser saber mais aí sobre o meu trabalho lá no aprólio principal eu com, com a Jana que a gente apresenta lá o, o Curto Ficção que é um podcast aí pra quem curte literatura para quem tá encursando aí aí no, no mercado literário e na, na escrita, né? a gente fala um pouquinho de cada coisa é um podcast quinzenal curtinho, meia hora, em média tem alguns episódios, o episódio que o AJ participa durou um pouquinho mais, a gente acabou entrando na, em altas discussões aí. Obrigado jogar na cara e... Obrigado <risos>
0: Entendi o recado
3: não, 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 mas é uma coisa boa, significa, significa que com você a gente tem assunto pra falar, entendeu?
2: Exato. E, os, é... os outros
0: autores então entenderam o recado
2: Nossa, <risos> esquece né? É, foi uma sinuca de bico aqui, né? <risos>
3: e Bom, quem quiser conhecer também mais um pouco do meu trabalho Tem alguns contos meus na Amazon, contos premiados Tem o, o, os meus romances também estão lá Que é o Reckham pra Liberdade E o Guerras cutulo Que é uma parceria minha com contos lovecraftianos E tá pra sair agora Final do, do ano Agora 2018 O meu romance em parceria com a Realizado pela prefeitura de, do, de São Paulo é né, Que vai ser, vai, vai ser bancado pela, pela prefeitura tá, Eu fui selecionado no edital E ele é pré-intitulado O Homem Vazio, vai ser um realismo fantástico passado aqui em São Paulo. E tá quase quase terminando, vai passar pela leitura beta bem em breve. E aí eu vou vou passar um mês de férias, aí vou jogar no colo dos leitores betas. Só falem comigo né, quando quando tiver a coisa terminada. E até o meio do ano deve estar. Deve ter quase todos os detalhes de como vai ser ele. E aí eu vou vou dando um update pra vocês pelas redes sociais, podem me procurar, Thiago, ali. Em qualquer uma das redes sociais, menos no Instagram, eu acho que eu não sou muito de, estar de, de tirar foto, não. Mas é isso aí, <risos> obrigado a todos. <risos>
0: é isso aí, é isso aí. Com direito a edital do governo e tudo.
3: Uhum.
2: É, muito
3: Adoro, bom. É, na, bem na, na gestão João Dória aí, mas enfim. Temos pra
2: hoje. calma depois... Olha, não vai xingar.
3: Eu vou cortar essa vai parte porque a, a gente não é. sabe se até, é. se até o dia que esse é, episódio então... for
0: lançado o Dória ainda é prefeito. Então, vamos. É. Né? Vai é que vamos. ele tá ouvindo, né? Exatamente. Não, não é. tá, não tá, aí... não. Pode ficar, não tá. Esse aí não É, tá, não. Ah,
2: desconfio que não também.
0: É, desconfio que não. É, nem quisesse. Jana, fala seu jabai também.
2: Bom, meu jabá então, de sempre aqui, sou autora de Lobo de Rua, que está em todas as plataformas de venda de e-books, e tenho Sombras também, que é o, o meu, a minha outra noveleta de fantasia rural, fiquem sabendo, <risos> René, também essa, essa, esse subgênero da fantasia, tá? fantasia rural, Exato. e... E agora também, bom, também sou co-host e roteirista do Curta Ficção, então vocês podem ouvir a minha vozinha lá com o, com o Lino nos, nos nossos episódios. E agora também estou como editora da revista Mafagafo, que é a revista que está publicando agora contos e noveletas de fantasia e ficção científica em formato seriado, ou seja, é, a história você precisa ler quatro edições quatro partes da mesma história para ler todos os contos, ou melhor, para ler os contos inteiros, né, então é um formato aí diferente, a gente, você pode acessar lá no www.mafagaforevista.com.br lembrando que estão abertas as submissões para a edição 2, então quem quiser participar, quem quem tiver uma ideia de noveleta, segue lá o o processo que está explicando certinho como faz. É isso aí. E como... Já tô,
4: já tô entrando no site. Já vou fazer...
2: Oi, oi, né? Eita,
4: <risos> vamos fazer...
0: Mafagafo uma, uma, uma robótico aí, logo, logo. <risos>
2: Nós estamos... aceitando. Mafagafo
0: retrofuturista. É.
2: Mafagafo retrofuturista.
0: É um... Re... Maf... Não, eu ia fazer uma combinação de palavras que não ia prestar. Ainda bem que eu parei ah, antes. Me... É um O <risos> um retrogafo, sabe? Não, é... Não, não, Nossa. não. Melhor não, melhor não. E como, né, como a gente faz jabá mesmo sendo da casa Então para quem não conhece também Eu tenho um podcast chamado Os dois Trabalhos do Escritor Não está na rede em que estamos Produzindo esse podcast agora Está lá pelo leitor cabuloso Vocês podem acessar uh, Tem duas temporadas cheias de autores uh, Editores, pessoas do mercado literário Enquanto nesse Estado de hiato que está agora Eu estou gravando a terceira temporada Que vai ao ar agora entre março e abril, vai, já sei que vai ter nove meses aí de podcast até dezembro, né, isso se a gente não aumentar o número de episódios, mas por enquanto é isso, ó, é, novidade sobre podcast Só nessa data mesmo E também meu romance no Watchpad Que no último episódio eu disse pro pessoal Fazer as 5 mil leituras pra eu parar de encher o saco E agora eu decidi que eu vou mentir sobre isso Porque (risos) eu bati as 5 mil leituras né E estou conseguindo Tira,
2: peguei vocês
0: 5.500 leituras por enquanto Então gente Algumas 10 mil leituras para eu parar de encher o saco de todo mundo. Né? Agora eu juro que é verdade. Né? Agora... <risos> Link vai estar tá aqui na postagem e assim tá muito legal. Tô gostando muito do, do feedback que o pessoal tá dando a ponto de que eu provavelmente vou fazer uma capa nova, fazer umas coisinhas novas e algumas novidadezinhas aí que em breve eu conto aqui ou nos dois trabalhos ou seja onde der para ser. É. E é isso. Acho que não tenho mais nada pra falar. Então vamos dar aquele tchau coletivo, pessoal. Aí. Tchau, então, tchau, gente. <risos> Falou. Tchau, gente. Obrigada.
2: Boa noite pra vocês aí.
0: enfim, como nós terminamos aqui mais um episódio agora falando sobre personagens, pode parecer ou não que a personagem foi muito ou pouco introduzida, mas a real que é que todo esse papo que a gente colocou já gerou uma mudança visível no plot, a gente já começa a ver ali um conflito se formando por osmose, só pelos elementos que a gente colocou, e vocês podem ver isso de uma forma mais nítida agora, pelo parágrafo que a Jana vai narrar para vocês
2: podem ser vendidas por valores nada módicos em um mercado alternativo temático que funciona nos bastidores de museus de grandes cidades. Os clientes são pessoas ricas e influentes que só tomam conhecimento desse mercado convidadas por pessoas de confiança. memória comprada não pode ser revendida, e ninguém conhece ao certo o procedimento utilizado para realizar as transferências. Mesmo entre os usuários do sistema, há um tipo de comércio que é eticamente questionável, a compra de memórias para satisfação do desejo de vivenciar experiências pouco ortodoxas, como assassinato e estupro. Embora uma memória só possa ser vendida ou comprada com o consentimento do cliente, Há quem acha que esse mercado deva acabar. Nossa personagem é uma dessas pessoas. Ela trabalha dentro de um desses museus e seu objetivo é usar seus conhecimentos dos bastidores do processo para traçar um plano, expor os envolvidos e acabar de vez com esse negócio sórdido.
0: Tá ficando muito bom aí o parágrafo, né? A gente tá conseguindo ampliar bastante aí, já como eu já tinha dito, já dá pra ver aí um início de conflito, né? Uhum. E pro próximo episódio, hoje nós vamos falar finalmente Ei, né, sobre o, o tema tão pedido, né? Através dos ICs. Que vai ser o conflito da história e o antagonista. E aí, por que, que o conflito é o antagonista no próximo? Porque a gente só tem o real conflito da história. Quando temos alguém, alguém que queira impedir <risos> <Exato>. esse conflito. <risos> Nós podemos ir desde o óbvio, né, que é a... alguém que quer que esse museu cresça, quer É os quer donos fazer desse que...
2: museu, de repente? Claro.
0: Exato, quer é uma sociedade, uma sociedade de consumo de memórias e tal. Ou a gente pode ir pra outros temas, uhum. como o, o antagonista da história pode ser, por exemplo, uma doença que a personagem tenha, né? Sim. Como a gente vê aí em todas as histórias do John Green, aí que as pessoas morrem no fim, <risos> o seguinte, fica o spoiler.
2: Eu acho que vale dizer isso, vale reforçar que o antagonista, às vezes, nem sempre é uma pessoa. O antagonista pode ser uma coisa, pode ser um algo, é um obstáculo, né? É alguma coisa que se opõe ao protagonista. E o antagonista, às vezes, ele nem sempre é uma pessoa má, hein? Vale, vale dizer isso às vezes o antagonista é só uma pessoa que se opõe pra proteger mesmo o protagonista, pode ser? Por exemplo? Então, por exemplo, o antagonista pode ser alguém que não quer que a nossa protagonista se envolva com um negócio tão grande tão perigoso, entendeu? Então, acho que vale ter essas coisas em mente aí na hora de propor os e
0: Exatamente. Inclusive porque Uh, até dando uma. colocando aí mais uma massa aí pra esse argumento, pra esse argumento aí que a Jana colocou. Uh, a gente ainda não sabe se a nossa protagonista ela é uhum. boa, mal ou cinza. Uhum. Então a gente pode ter mil e uma oportunidades aqui, né? A gente pode ter um Walter White aqui, uhum. poder, da mesma forma que nós podemos ter um Harry Potter, da mesma forma que nós podemos ter um, um justiceiro um ou um Hannibal, por que não? Então o leque de oportunidades aqui, de possibilidades, é gigantesco, né? E a gente já sabe o que a nossa protagonista quer, e já discutimos várias possibilidades de motivações desse tipo. Uhum. Então fica aí a dica para vocês, né? De pensar dessas possibilidades que tem na protagonista, para poder criar algo que possa antagonizar ela, e até mesmo algum objetivo que talvez fuja do óbvio para para fazer para impedir ela de, de que isso aconteça, né? De que ela possa destruir os museus ou enfim, ou expor tudo isso. Tudo isso vai depender do conflito e é por isso um dos motivos é por esse, né? Esse é um dos motivos de que do porquê a gente não tratou o conflito até agora. Porque é um tema muito amplo É basicamente o mais importante da
2: história Apenas
0: Exatamente Inclusive Eu até vou um pouquinho mais além E digo que o conflito vai definir Qual que é o viés da história Hum. Em questão de gênero E e tema,
2: né? Então é isso, a gente fica esperando os ICs de vocês com ideias de conflitos e também coisas que possam se colocar entre o nosso protagonista e a obtenção do que ele quer então antagonistas, sendo que esses antagonistas, como já dissemos, não precisa ser uma pessoa pode ser uma coisa também bom, então você pode comentar no site que daí é mais legal, porque o pessoal pode comentar também discutir, ler os ICs dos dos outros ouvintes ou você pode enviar um e-mail lá para osdozetrabalhos.com.br Pode também deixar, mandar inbox no Facebook. Pode procurar eu e o AJ pelo Twitter. Vale tudo. Pombo Correio, de Fumaça também estamos aceitando.
0: isso aí. É isso aí. Então, acabamos aqui o episódio, né? O que a gente vai fazer agora, então, já?
2: É, agora eu vou. Eu vou fazer aqui meu meu minha trama pra destruir os museus. Para tanto, eu vou tomar um banho na minha banheira fictícia Ele cheia de espumas coloridas.
0: Muito bom, muito bom. E eu aqui vou tentar fazer uma penseira aqui em casa, né? Porque é isso que a gente faz, né? Na uma hora penseira que... do a gente... it yourself. Exato, a gente fica sem. Quando a gente não tem ideias, a gente recorre a chupinhar ideias que já existem, né? Então eu vou aqui na minha penseira, aqui no livro 6, livro Harry Potter, que a penseira é mais legal, né? E depois, se eu tiver melhores ideias do próximo episódio do que porque olha, esse aqui eu fui bem fraco. É... <risos> não, você
2: teve uma boa ideia que o Enésio até curtiu.
0: Verdade, teve uma, teve uma.
2: Viu? Com os créditos. Eu vou,
0: é, então eu vou derrumar minhas lágrimas na penceira com menos remorso agora, e a gente se vê no próximo episódio, que a gente vai falar sobre Antagonista e Conflito.
2: E... Falou, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Falou. Jota.
3: Tchau,
0: tchau. Ah. Tiago, você
2: já cancelou
3: o seu... Cancelei o meu o quê? Seu áudio? Rodaste. Ah, mano, deixei aqui, rodando.
2: Não, cancela aí, fio.
3: Ah,
4: beleza. Peraí.
3: Ah, pus de não, novo. mas não
0: fica triste não, cara. Você falou num tom assim choroso, não faça isso. A gente não... tá com ele. A Jana é muito Olha. bruta de vez em quando. aí dá nisso.
4: É, eu escolho o primeiro, que foi sugerido pelo Beber porque hum, eu acho que ele permite que a gente possa desenvolver não só a personagem sugerida ali né que tem essa motivação que é tanto pessoal apesar da gente não saber ainda qual é o problema dela com os museus com esses espaços de, de comércio de memórias como é também ideológico eu sim. É você pode ah, é, ok.
0: recomeçar
4: sem
2: o,
0: sem o seu avião
4: passando isso Sem o avião passando <risos> Sem
2: seu jatinho Tá, é, sim,
4: tá sim. então tá. <risos> tá Bom, eu vou mandar uma mensagem pra base aérea aqui Pra suspender os jatinhos Que eu tô gravando podcast, poxa mesmo. <risos> Se sim, ah, essa
0: personagem vai ser de um jeito uh-huh. Se é um McDonald's na oh. vida Vai vestir de um, um já jeito já é mais, tipo, pele cheia de espinhas Por causa da, da oleosidade do ambiente Aí e sempre é a parada que eu insisto aqui de ir amarrando a trama. É a minha trapaça.
2: Entendi. Boa. Ah, não é uma trapaça, vai eu.
0: Seu trapaceiro
2: Seu, Seu trapaceiro. trapaceirinho
0: é, Agora o pessoal quando, quando eu disse que trapacei o pessoal deve ter imaginado que eu usava entorpecentes torpecentes, né? Bastado. Eu sei que você. Eu, eu sei. Eu sei,
2: lá. Eu, é, eu sei que tem gente que usa foto, né, de, de pra definir personagem. Que foto, a, é, faz aquele tipo ah pega foto de um ator, sabe? De para cada para ser cada personagem gente Eu, um livro eu gosto, de outro imagine... ator, de outro autor, pirar etopia, mesmo.
1: Né?
4: <risos> Como é que é? Ah, A, abre o livro aqui,
0: Doutor Luizon. Ah, vou fazer igual. <risos> <Esse
2: aqui>. <risos> <risos> como, ele, como ele é? é o
4: pior pior, cara, é tu pegar um livro de 100 anos atrás, que é, é outro é detalhe, cara. <risos> Os caras abrem livros de cara no mínimo público ah. e vão pegando personagem, nome, descrição física, jeito de falar, tem que ser processado um Esses cara desse. Esses caras que fazem isso,
0: ah, não Ah, não, é... Não, não sei quem é.
1: <risos> ah,
0: Teve não. um tal de Shakespeare que é. até Aí, a isso. peça copiou. um livro. Isso. Um Pilantrinha. Pilantrinha, não.
4: <risos> <risos> Esse, esse episódio tá maravilhoso Os cara.
0: extras disso vai ser uma maravilha Os... uhum. tá, E faltou o principal, ela vai ter um cachorro ou não?
2: <risos> eu acho que sim, eu gosto de pets Ou,
3: ou, ou dá pra trocar o irmão por um cachorro.
2: Não, pô. Não, Pode...
3: o cachorro O cachorro que se perdeu eu... nas memórias aí
2: eu postei isso no Twitter outro dia que gente, eu vendo filme de vingança, ah não imagina, ninguém faria isso, aí eu vi uma reportagem de cachorro envenenado, daí eu falei, é, eu faria isso, eu seria uma, uma eu, eu procuraria já assistiu, vingança, já perseguiria o John Wick?
0: não, nem sei de não, que não se que se trata John Wick eu não, eu não assisti ainda, mas o pessoal diz que é uma espécie de é, ah. um, é um,
4: o Rambo, um dia de fúria e Marley e eu ah, eu perguntar, perguntar se era Rambo, um dia de fúria protagonizado por um cãozinho. Né?
0: Não, o cara, pelo caso, é mais o cara, menos em... O cara vira o Rambo porque matam o cachorro dele e ele sai matando todo mundo. Olha só, cara.
2: Ah, ele fica puto.
0: Eu, olha. <risos> olha, eu vi alguns takes e assim, puto eu fico quando bato meu dedinho na quina. Assim, ele tá mais. Ele tá bem mais.
2: Ele tá bem mais, Ele tá, ele tá pistola. Meu Deus. Sim,
4: muito pistola. <risos>
0: <risos> e ó, ó avião danense aí chegando de oh, novo. mais um é, mais
4: um pessoal. trabalho, Meu Deus. Da, da esposa com o ex-marido, etc é, o que eu acho que é uma boa história mas eu acho que pro escopo do que a gente tá planejando aqui, que tem a ver não apenas com o um grupo de personagens, mas também de um mundo, ah, tem um outro avião chegando poxa. meu
2: Deus do céu
4: ai cara, eu vou ter que conversar com tá, só um minuto olha aí, ó
1: Nossa, caramba,
4: passa muito Depois as pessoas dizem que Santa Maria É uma cidade pequena, né? É uma pena que não tá o André Também pra gente fazer
0: o efeito de o avião Passar na casa de um e depois não casa do outro
4: é mora na mesma linha, né? Boa, cara, boa, boa Então, pra finalizar,
0: a gente eu queria que vocês fizessem o jabá de vocês o legal é que o Enéas já começa a rir antes, é, já sabe, já tá
2: muito baixo é o dia inteiro faz
3: o jabá do, do, do a, Aero Inês aí tá? é. Aero Enéas 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 Airline
4: eu vou fazer um Patreon amigos, só pra as pessoas me ajudarem pra alugar uma casa longe daqui,
1: sabe, porque o Não precisa escrever histórias assim, com o avião passando a cada dois minutos.